0: Willkommen bei Grünzeugs, dem Politikpodcast aus Koblenz. Ich bin Christopher und mir gegenüber sitzen Charlotte Keul und Marcel Hoffmann. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke schön, dass wir da sein dürfen.
0: Danke für die Einladung. Charlotte, du hast gerade schon gesagt, du bist aufgeregt vorher. Wie, ja. Was macht die Aufregung?
1: Die Aufregung macht es erstmal mal mit Mikrofon direkt so hier reinzusprechen und dann das Ganze über, über die Lautsprecher zu hören. Das ist alles sehr sehr aufregend. Ich sage
0: jetzt schon, du machst <lacht> das super. Ja, ich bin ganz sicher,
1: aber erstmal bin ich immer aufgeregt, das muss so sein. Das gehört dazu, ja, haben wir ganz genau, schön festgestellt. Genau, ja.
0: Wir reden heute über das Klimabündnis, wer das ist, was ihr macht und warum ihr das gegründet habt, das besprechen wir gleich. Aber wie immer starten wir mit einer kleinen Schnellfragerunde, um euch ein bisschen kennenzulernen und unseren HörerInnen vorzustellen. Und die erste Frage, wir fangen Ladies first bei dir an, Charlotte. Wo gehst du am liebsten spazieren oder wo gehst du lieber spazieren? Im Wald oder am Fluss?
1: Sagen wir mal, früher bin ich lieber im Wald spazieren gegangen. Mittlerweile leide ich zu sehr mit. Ich finde das schwierig. Ich gehe gerne in fremden Wäldern spazieren. Im Arzheimer kann ich im Moment überhaupt nicht hingehen. Schlimm. Schlimm. Fremde Wälder, da sieht man das Elend nicht so, weil man die fehlenden Bäume nicht merkt.
2: Marcel? Bei mir ist es nach wie vor der Wald und, und äh, auch wenn es in manchen Wäldern nicht so toll aussieht, kann ich mich trotzdem noch an einzelnen Dingen und an der Diversität, die immer noch da ist, erfreuen. Und ich freue mich auch, wenn Wald zurückkehrt. Das ist ja auch schön, wenn Veränderungen sichtbar sind.
0: Also, zwei Waldmenschen hier, gar nicht so sehr Flüsse. Also, ich bin äh, so ein Ja, Wald ist auch schön und es äh, macht auch Spaß, da spazieren zu gehen. Aber gerade mit Mosel und Rhein hier in der Nähe ist doch traumhaft, oder? Super traumhaft. Aber mir
2: gefallen einfach ähm, Bäche oder natürliche Flussläufe viel schöner. Ich liebe auch den Rhein und die Mosel und das Meer. Aber jetzt hier speziell in Koblenz. Sind die Wälder und deren Bäche, die dort auch fließen, für mich äh, viel schöner in der Betrachtung?
1: Was geht denn über die Rupertsklamm mit dem schönen Bach? Das ist die optimale Kombination. Okay,
0: das ist auch eine gute ja, Kombination. Ja, das stimmt, das ja, ist ja, Recht. Ja. <lacht> Marcel, was bedeutet für dich Koblenz? Koblenz, ja,
2: Koblenz ist, ich habe lange darüber nachgedacht, es ist natürlich eine Wahl. Heimat. Ich bin also rumgekommen, Niederrheiner, meine Eltern leben in Holstein, mein Sohn ist in Stendal, Sachsen-Anhalt geboren, mein erstes Engagement als Schauspieler war in Heidelberg, aber hier bin ich jetzt nun sehr lange Zeit und hier ist mein Freundes- und Bekanntenkreis der größte überhaupt im deutschsprachigen Raum und ich fühle mich hier aufgehoben, ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier auch zu Hause und ähm, die meisten Menschen begegnen sich hier und mir auch gegenüber respektvoll, man wird verstanden und das ist doch ein gutes
0: Zeichen und deswegen ist es meine Wahlheimat. Du bist, haben wir gerade erfahren, Schauspieler von Beruf am Theater oder im Film und Fernsehen? Theoretisch auch im Film und Fernsehen, aber ich bin
2: hier am Theater äh, exklusiv engagiert und das heißt also wirklich eine ähm, äh, Vollbeschäftigung, da bleibt eigentlich sehr wenig Zeit für Synchronsprecher oder für Film oder für Fernsehen, das geht natürlich trotzdem noch. Aber man muss dann schon Prioritäten setzen. Und wenn man wirklich Vollberuf, äh, Schauspieler am Theater ist, dann bleibt da sehr
0: wenig Zeit. Das ist eine Entscheidung. Kurzer Werbeblock für unser Theater. Was läuft denn gerade? Was spielt denn hier gerade? gerade Spiel und was lohnt sich besonders? <lacht> jetzt ist Spielzeitpause oder wann geht das online hier das eigentlich?
2: In den nächsten zwei, drei Tagen. Ja, also Die Spielzeitpause ist jetzt bald beendet und <lacht> wir steigen ein mit meinem Klimamonolog tatsächlich von Stefan Wipplinger äh, auf unserer kleinen Probebühne. Äh, also Und jetzt das Wetter kann ich nur ans Herz legen. Es ist ein äh, Stück über einen Meteorologen, der sich mit Klimaforschung und auch mit Klimajournalismus befasst und hat einen eigenen persönliches Drama am Laufen. Sehr spannend, kann ich nur empfehlen und die nächste Produktion sind ähm, Emilia Galotti und dann äh, großes Sondheim Musical f, ähm, The Company. Okay,
0: Werbeblock beendet. Charlotte, was bedeutet für dich Koblenz?
1: Koblenz ist für mich zu Hause, wobei das für mich noch stärker eingegrenzt ist. Ich bin in Ahrenberg äh, geboren und aufgewachsen. Wir sind ja zwangs eingegliedert worden gegen unseren erklärten Willen und das ist immer noch so ein bisschen, schwingt das noch nach, wenn ich nach Koblenz gefragt hätte.
0: Also du bist nicht, nicht überzeugte Schengelin ich, oder wie ich, kann ich, ich das bin, verstehen? Ich bin eigentlich
1: Ahrenbergerin, aber wir gehören jetzt dazu und das ist auch vollkommen in Ordnung mittlerweile. So.
0: Wie viele Jahre ist das jetzt her? Das äh, bist du immer noch nicht drüber hinweg.
1: Nein, das war jetzt ein bisschen gespielt. Ich bin schon drüber weg. Es ist mittlerweile ist das total in Ordnung und ich bin auch Koblenzerin geworden. Das ist jetzt hinter so ein Ding. Aber meine eigentliche Heimat ist ja gefühlsmäßig tatsächlich Arnberg und nicht Koblenz. Okay. Das ist immer geblieben, weil Arnberg ja schon auch nochmal ein sehr eigenes Dorf war. Ja. Und das Gefühl davon, Kindheit ist Dorf, nicht Stadt.
0: Ich finde das interessant. Ich ich komme ja aus Gülz und ich würde auch, wenn mich jemand fragt, wo kommst du her, dann sage ich, je nachdem, wo ich gefragt werde. Aber wenn man die Orte hier kennt, dann sage ich, ich komme aus Gülz und nicht ja. aus Koblenz, obwohl ich die Zeit der Eigenständigkeit gar nicht mehr miterlebt habe. Das ja. war mhm. vor meiner Geburt. Aber ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ja. Charlotte, wärst du für einen Tag Oberbürgermeisterin von Koblenz? Welches Thema würdest du besonders stark machen an diesem Tag?
1: Huch, ich sitze hier als klimabündnis <lacht> und dann ist dann schon klar, ich bin natürlich, dann würde ich den Klimaschutz nach vorne bringen. Ich glaube, das ist unser größtes Problem im Moment. Alles andere wird uns zumindest nicht so viel kosten, wie der Klimawandel uns kosten wird. Und von daher ist das, das Kernthema überhaupt.
0: Jetzt mal angenommen, wir wissen ja, das ist anders, aber der, der OB oder in dem Fall du als Oberbürgermeisterin könntest einfach Dinge erlassen und Dinge entscheiden und Dinge an einem Tag umsetzen. Was wäre so das? Was würdest du als Maßnahme direkt am ersten Tag umsetzen?
1: Ich würde, also das ist jetzt, wenn das alles an einem Tag ginge, ne, das ist ja dann immer so begrenzt, mhm. ein Tag ist sehr begrenzt, aber wenn ich das alleine zu entscheiden hätte und zu machen hätte, dann würde ich wahrscheinlich Handwerkeraufträge in Massen äh, vergeben. Erst die Statiker und dann hinterher die für die Solarbauten und dann würde ich sagen so, und wo die Maler, die hat eben jetzt ja die Gebäude sanieren. Und dann würde ich in diesem Stil dann weitermachen, würde mich gerade nochmal äh, den Waldmensch einbestellen, würde dann mit der Stadt ähm, mit der Stadtplanung nochmal sprechen, über Schwammstädte, was das überhaupt ist und so. Also ich hätte einen vollen Tag äh, in der Verwaltung. Das nehme ich die ab. Das, das wäre anstrengend. Ich glaube, ich brauchte so ein Heer unter mir, der dann immer zuarbeiten würde oder so.
0: Marcel, OB für einen Tag.
2: Ja, ich wäre am nächsten Tag dran, ne, nachdem ich halt auch schon den Rest gemacht hat. Und wäre immer ein gutes Konzept, würde jeden Tag einen anderen OB. Ja, ja. <lacht> würde ja. nicht funktionieren. Nee, würde nicht funktionieren. Dann würden viele das rückgängig machen, was am Tag vorher Wahrscheinlich, ja. Würde. Wahrscheinlich. Ja, ich würde tatsächlich die ökologische Waldbewirtschaftung einführen für unseren 2700 Hektar großen Kommunalwald und würde die wunderbaren Schutzgebiete, die wir haben, unsere europäischen Natura 2000 Schutzgebiete und auch die schutzwürdigen Biotopkomplexe und auch für andere Naturschutzgebiete, also deutschen Schutzgebiete unter hundertprozentigem Schutz stellen. Wir haben noch genug Wald und wir können durch eine ökologische Waldbewirtschaftung auch Holz ernten, auch reichlich gutes Holz ernten. Das würde ich erlassen und ähm, würde ich mir wahrscheinlich nicht viele Freunde machen.
0: <lacht> Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Wir bleiben noch in der Schnellfragerunde. Ich finde es immer interessant, die artet immer so ein bisschen aus in eine Langfragerunde, aber das äh, <lacht> ist irgendwie Teil des Spiels. Marcel, das Klimabündnis in einem Wort. Chance. Oder Zuversicht? Ich denke eher Chance. Charlotte.
1: Zukunft. Mhm.
0: Und jetzt, das finde ich immer besonders schön und besonders spannend, stellt doch bitte mal den jeweils anderen kurz vor, Charlotte.
1: Ja, also neben mir sitzt Marcel Hoffmann, ist einer unserer ganz aktiven Mitglieder im Klimabündnis und Experte für Waldbewirtschaftung hier in Koblenz oder auch im Mittelrhein insgesamt. Der, das hat jetzt nicht gestimmt. Er ist Vater von... Ähm, also ein ganzer Vater von einem Sohn und dann ist er noch ein halber Vater von zwei anderen <lacht> Söhnen. Also klassische Patchwork-Situation mit Frau dabei. Und wohnt hier in der Vorstadt und ist so mittleren Alters, schätze ich mal, ist ein Mann und ähm, arbeitet im Stadttheater als Schauspieler und macht das hochinteressante Stücke über das, wir eben schon gesprochen haben.
0: Charlotte hat schon eine Karte gekauft, klingt zumindest so. Ja, ich habe einen tatsächlich Gibt eine schon gekauft. Karten? Gibt es da schon Karten? Ja, 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 wir ja. haben die,
1: die, die gehen allmählich zur Neige, hatte ich den ah, einen. Okay,
0: also ja. wer will noch schnell ja. sein?
1: Ja, ich glaube schon. Also die, die sahen nicht mehr so ganz leer aus. Okay. Hm?
0: Marcel, wer ist Charlotte? Charlotte ist
2: eine hoch engagierte, leidenschaftliche Frau, nicht nur für insgesamt alles, sondern für den Klimaschutz und für eine sozioökologische <lacht> Wende in unserer Kommune und drumherum. Sie ist Ergotherapeutin und seit, seit, wie wir eben auch zusammen schon erfahren haben, seit 20 Jahren wirklich ganz, ganz ein wichtiger Mensch hier in Koblenz in der Betreuung von verschiedenen erkrankten Menschen, sehr unterstützungsleistend und hat seit, ja seit ich glaube seit 2015 in Koblenz äh, im Ratentscheid massiv mitgewirkt und den Klimaentscheid mit aus der Traufe gehoben und aus der Traufe aus der Taufe gehoben Entschuldigung <lacht> ja und äh, ist hier im Klimaschutz gar nicht mehr wegzudenken also wirklich ein Anker für den Klimaschutz in Koblenz so, und einfach also noch sagen, sie, sie, ist, sie ist Tante von ganz reizenden Neffen und Nichten, <lacht> habe ich erfahren. Die hast du ja. schon kennengelernt, oder Nee, oder woher haben, weißt du,
0: dass sie reizend sind?
2: Wir haben darüber gesprochen, <lacht> wie denn wie, wie Charlottes Familienumfeld eigentlich aussieht. Und sie sagte, sie hat keine Kinder, dafür hat sie Neffen und Nichten und äh, ich glaube, du nimmst das auch sehr in Anspruch, oder?
1: Also sagen wir mal, die nicht nur neffen mittlerweile nicht mehr so, weil ja. die Erwachsenen ja, auch erwachsen und weg sind. Ja. Aber die haben dann jetzt ihrerseits Kinder und äh, das ist dann so die nächste Generation, mhm. die dann eher, und die sind tatsächlich, das ist schon reizend, ja, mhm. ja, ja, ja. machen wir ja viel Freude.
0: Charlotte und Marcel, schön, dass ihr hier seid. Wir starten jetzt mal voll ins Thema rein, nämlich in das Klimabündnis Koblenz. Und vielleicht erst mal am Anfang, was ist das Klimabündnis, wer ist das Klimabündnis, was macht das und... Alle Fragen, die ich mir hier notiert habe, in einem. Erzählt einfach mal ein bisschen, Charlotte.
1: Ja, wir haben... Äh, ich Ursprünglich die Idee kam vom Klimaentscheid. Wir haben ja Stimmen gesammelt hier in Koblenz, um ein Bürgerbegehren zu machen und hatten dann aber die Idee, wir bräuchten eigentlich nochmal Unterstützung von anderen äh, anderen Gruppen, einfach egal welcher Art, solange wir sie halt eben sich tatsächlich mit Klimaschutz auch identifizieren können. Haben dann ganz viele Gruppierungen angeschrieben und äh, dann auch gute Resonanz gehabt und jetzt haben wir dann halt eben so den Start in wir kommen allmählich ins Handeln, das ist ein Klimabündnis, wir haben 20 Gruppierungen, ne? das ist jede Menge auch an äh, Zusammenbringen nötig. Und genau das machen wir auch. Aber ich habe den Eindruck, wir haben einen guten Start gehabt und äh, jetzt am Ende geht es hier. Richtig los.
0: Ich erwarte jetzt gar nicht, dass ihr alle 20 aufzählen könnt. Könntet ihr wahrscheinlich, aber wer ist so dabei? Wer gibt mal so einen kurzen Überblick? Äh, mit wem, an wen denken wir, wenn wir sagen, Klimabündnis und was für Gruppen sind das? Tja, wir fangen mal mit Fridays for Future
2: dabei.
1: Ja, und ich mache dann mit dem Klimaentscheid weiter. Ja,
0: der Deutsche Alpenverein ist dabei. Jetzt ist hier die Frage, wer wem fällt mehr ein? Ne? Jetzt ist hier ja. so ein Hin und Her. <lacht> ja, Gut, okay. Ja, ich bin gespannt, also, wer gewinnt.
2: Also, da, da können wir abkürzen, die großen Führenden, der BUND, Health for Future, ist dabei. Mhm. Es sind, ähm... Bruce, ähm Kloster Ahrenberg. X-Ground,
1: Koblenz, Jugend, der, Jugendkirche in Koblenz.
2: Der Regioverein Koblenz, die Waldwende jetzt. Ja, hm? yes,
1: for future. Habe ich schon gesagt. <lacht> ah, science, science for future. <lacht>
2: Green Office auch ne, von der Uni Koblenz, oder? Die sind,
1: Green Office ist so ein bisschen... Non, zeichnend sind, oder noch bei sich. Zeichnend Sitzern? sind sie noch ah, okay. mit. Nee, also das ist ein bisschen, wo sind sie zeichnend, wo sind sie im mhm. Verteiler drin, das mhm. ist nochmal ein Unterschied. Viele haben mhm. ja einfach gar keine Zeit und sind dann zwar noch mit dabei, offiziell, sagen es klasse und äh, wir sind im Verteiler drin, aber richtig aktiv mit dabei. Beiden tun eben dann doch einige nicht. Das geht mhm. halt nicht. Die Grünhecken sind drin. Initiative Waldwende sollte man nicht vergessen vielleicht.
2: PV-Koblenz, mhm. also Photovoltaik.
1: Und ähm, jetzt muss ich mal ernsthaft nachdenken. So wir waren doch schon fast
2: 20.
0: Ja, wir, ja, haben, wir, wir vergessen ja, ja. immer zwei, drei, vier, fünf Ganz wichtige.
1: Das ist das Blöde. Der Rat entscheidet in Koblenz. Bewegt sich Koblenz mhm. auch.
0: Und, Greenpeace? Ja,
1: ja, ja. ja Greenpeace ist drin. Ja. Der Nabu zumindest im Verteiler. Die haben gar keine Leute
0: und also ein äh, Potpourri, ein Blumenstrauß an äh, NGOs hier aus Koblenz. Du hast schon beschrieben, Charlotte, wie es dann dazu kam. Ihr habt hab die einfach mal angeschrieben. Wie waren denn so die Reaktionen der Bünd oder der Bündnispartner mittlerweile, PartnerInnen? Ähm, gab War das überall erstmal, ja toll, machen wir mit? Oder gab es vielleicht auch Bedenken? Gab es da Unterschiede bei den einzelnen Gruppierungen?
1: Da kann ich ja damit besser beschreiben. Hm. Ne? Also ganz am Anfang waren die Reaktionen tatsächlich sehr verhalten das äh, hat uns auch dann etwas irritiert und dann haben wir gesagt, okay gut, wir machen jetzt einfach trotzdem ein Treffen. Da waren Kannst du dir erklären,
0: warum, warum verhalten?
1: Ja, das kommt dann jetzt ja. noch als Erklärung und zwar <lacht> ähm, haben wir dann das erste Treffen trotzdem anberaumt und einen kleinen Raum gehabt, wir haben mit zehn Leuten gerechnet, so gemütlich ne? und dann ging die Tür auf dann ging die Tür wieder und dann gingen also ganz viele und irgendwann strömte es dann so und ich war dann, sa da dann saßen wir mit 30 Leuten irgendwie da so in dem Raum drin, total gequetscht, ne? war schon sehr, sehr eng, also die, das Verhalten hat einfach damit zu tun gehabt, dass die sich nicht angemeldet haben mhm. Aber an dem Abend halt da war, war natürlich etwas überfordert dann mit diesen Maus von Leuten, da hat man auch gemerkt. Und äh, ja, das war der Anfang. Und äh, ich glaube, dieses Verhalten war nur, dieses wir haben keine Zeit, uns darum zu kümmern, wir finden es klasse.
2: Mhm.
1: Und ansonsten ist tatsächlich so, die finden das alle klasse, dass es uns gibt, es ist halt nur einfach, dass nebenher noch das eine oder andere auch zu tun ist. Die haben ja vorher schon viel zu tun gehabt, die einzelnen Gruppierungen.
0: Jetzt war das euer erstes Treffen, das war noch ja. nicht die konstituierende ja. Sitzung. Ja. Es nee. gab das Bündnis, an der Stelle noch gar nicht sondern es hat sich da dann entwickelt. Ja. Wie war der weitere Weg?
1: Ab wann warst du dabei? Du konntest auch ein bisschen erzählen.
0: Ja,
2: ich war <lacht> bei der ersten Sitzung auch dabei. Ja, ah ja Und dann okay. bei, der, bei der zweiten, äh, dann waren wir am Kloster Achenberg, ne? Genau. ja, ja Wir, wir ja. waren eingeladen von Bernhard Grunau, ähm, oben im Kloster Achenberg, die auch dabei sind. Und das war sehr interessant, weil man dann zusehen konnte, wie doch die Erwartungen ähnlich sind, aber aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit. Das sind ja also nicht die großen Bundesverbände, die das mittlerweile ja hauptberuflich machen oder so. Das sind wie auch in der Kommunalpolitik alle Ehrenamtlichen unterschiedlich strukturiert, auch mit großen Sorgen wie wie, wie, wie strukturieren wir uns denn jetzt? Ne? Muss es eine Form geben oder bleiben wir formlos? Ist es eine Bürgerinitiative oder ein Verein? Das sind so Sachen, über die man ja erstmal diskutieren muss und deswegen sind wir auch ein komplett formloses Bündnis, also ein Dachbündnis mit einzelnen Organisationen darunter und wichtig war halt eben, relativ moderierend, alle zu vereinen, dass dass hier jeder für sich stehen darf und nicht jeder alles stützen muss, aber ein Vertrauen aufbaut für die Arbeit des jeweils anderen und auch irgendwie Neugier besteht, den anderen und seine Kompetenzen zu folgen, zu verstehen und dann im Bündnis natürlich auch Sachen zu stützen, die man ja verstehen muss, bevor man seinen, seine Unterschrift drunter sitzt. Und das ist auch gleichzeitig die Herausforderung und auch die Aufgabe. Und da hat man auch gemerkt, dass es für alle erstmal schwierig ist, wenn jemand mit Photovoltaik zu tun hat und noch nie mit Wald, dann hat er erstmal ein Problem, weil er nicht weiß, sagen wir da eigentlich alles richtig, ist das die Wahrheit? Welche Kompetenzen haben die? Sind das Doktoren oder sind das einfach nur Studenten? Sind das irgendwelche, ne? ich bin ja Schauspieler, obwohl ich eine wissenschaftliche Vorausbildung habe, man muss erstmal Vertrauen aufbauen. Welche Motive sind da eigentlich? Ne? Und bei den großen Verbänden ist das oft klar, aber bei den kleineren Vereinen oder so muss man erstmal herausfinden, wie viel davon verstehe ich, kann ich das teilen und das Vertrauen, das bauen wir auf. Und dann hat man es schnell gemerkt, innerhalb der ersten beiden Sitzungen, die wir hatten im Frühsommer, ist das dann ziemlich schnell gekommen, dass man sich gegenseitig auch vertrauen und stützen möchte und auch verstehen kann, was da an Kompetenzen eigentlich in Koblenz auf den Weg gebracht werden kann.
0: Vertrauen ist ja wirklich gut. Ich bin, war schon in vielen Vereinen oder in, jetzt auch in der Partei, Struktur braucht es ja eigentlich überall, aber habt ihr jetzt eine Art von Struktur, Struktur für euch gefunden oder sagt ihr, wir sind, eine, ihr habt es eben beschrieben, ein, ein Dachbündnis, aber jeder macht seinen eigenen Job. Oder gibt es eine Art Hierarchie, gibt es Vorsitzende, gibt es äh, einen Vorstand? Wie seid ihr organisiert?
1: Die Organisation ist schon eher eine gewachsene Sache, die auch noch nicht fest ist. Ich denke mal, die kann sich noch gut ändern, das muss man einfach noch abwarten. Wir sind ja als Bündnis wirklich noch im Aufbau und das ist bei 20 Organisationen gar nicht anders drin. Was wir im Moment haben, das ist ein Orga-Team, was natürlich dann auch für die Alltagsgeschäfte zuständig ist. Was die Treffen vorbereitet, was den ganzen Laden auch so zwischendrin am Laufen hält, ne die aktuellen Sachen, da kommt eine Anfrage daher und dann will jemand was auch weiter verbreitet haben und so, das macht alles das Orga-Team, der täglich Zu Geschäft. dem je zwei wir, gehört wahrscheinlich. Genau, wir gehören mhm. beide dazu, aber wir sind insgesamt ein sechsköpfiges Team. Und äh, das ist halt eine und dann haben wir Arbeitsgruppen, die eben sich auch selber entscheiden, wir wollen gerne dieses und jenes machen oder kommt ein Vorschlag in den Plenum rein, könnte man nicht da man das machen und dann wird überlegt, wer hätte dann Lust zum einen, wer findet es sinnvoll und wer würde es machen, das mhm. ist dann immer so noch mal so ein anderer Schritt, ne? <lacht> toll sind die Aktionen fast immer alle, die da vorgeschlagen werden und dann guckt man ja, wer macht's denn. Und dann geht die Fantasie schlagartig zurück. Jetzt mal. Also dann haben wir Arbeitsgruppen, die dann auch zuständig sind. Also diese eine Arbeitsgruppe eben, die die Petition Waldwende mit unterstützt hat. Dann die andere, die bei der Südallee ja immer auch noch ein bisschen mit drin ist. Und dann dieses auch die Klimatage. Das ist dann wirklich die Verantwortung auch der Leute, die dann sich da bereit erklärt haben. Und das Orga-Team sitzt im Hintergrund und sagt, braucht ihr was? Kommt ihr voran? Kommt ihr zurecht oder so? Und das ist so der Job von... Wir hatten schon mal die Überlegung, vielleicht auch irgendwann noch einen Themengruppen zu machen, die sich eben dann auch mit konkreten Forderungen beschäftigen, ne? wie äh, was soll in Koblenz konkret passieren. Aber soweit weit sind wir noch nicht. Ist also wirklich. Ist auch für ein Bündnis nebenher, so neben der Arbeit, mhm. einfach so zu organisieren, ist schon auch. Mhm.
0: Wir haben ja <lacht> eben schon darüber gesprochen, dass du ja nicht mehr so lange arbeiten wirst, dann hast du ja noch mehr Zeit. Dafür. Ja,
1: und dann, dann wird es spannend, ja.
0: Aber du hast gerade über Ziele gesprochen und über Themen, die ihr vorantreiben wollt. Ich habe jetzt rausgehört, ihr habt jetzt nicht einen zehnseitigen oder auch zehnpünktigen Forderungskatalog. Was ist euer Ziel als Bündnis? Warum habt ihr das überhaupt gegründet?
1: Wenn wir über die Gründung sprechen, bin ich sie wieder die antwortet wir, wir sind der Meinung, die Stadtverwaltung macht zu wenig für den Klimaschutz. Der eine ist ja immer, das, ja, das geht nicht schneller und wir können nicht schneller. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht in der Verwaltung sitze. Aber wenn ich dann mal gerade die Wissenschaft mir angucke, dann sagen die, ja, aber ihr müsst mehr machen. Also dieses Notwendige. Ne? Ich kann nicht einfach nur sagen, ja, das geht doch nicht anders. Und dann weiß ich aber eben auch als Ratentscheidlerin, dass durchaus in der Verwaltung nicht immer alles bis unten hin, Kommt. Das haben wir im Ratentscheid erlebt, dass da auf einmal dann doch Sachen gingen. Und ich habe die Hoffnung und auch den Verdacht, dass das tatsächlich auch dabei sein könnte, dass also die Verwaltungen in den Ämtern insgesamt noch nicht bis unten durch ähm, die Wichtigkeit verstanden haben. Dann zitiere ich jetzt einfach mal den Oberbürgermeister. Ich kann ganz gemein sein. Er hat uns eingeladen zum Klimaschutztreffen, aller Organisationen, Umwelt, Klimaschutz, so, ne? Und dann war sie in seiner Eröffnungsrede, ja, wir wissen ja, dass es den Organisationen nicht immer so schnell genug geht. Und deswegen haben wir dieses Treffen gemacht und dann schwillt mir der Kamm. Weil es ist nicht, dass es uns nicht schnell genug geht, sondern es ist für die Welt nicht schnell genug. Und das, das, also allein diese Formulierung, das regt mich auf. Mhm. Dann kommt meine Leidenschaft durch. Der mhm. Marcel grinst sich schon wieder <lacht> ein, so grinst auch, kann ich verstehen. Aber, ja, das ist eine falsche Formulierung. Mhm. Die zeigt eigentlich nur, das ist noch nicht verstanden, das ist unser Interesse. Und das heißt jetzt nicht nur, nicht nur das Interesse des Bündnisses, das heißt eben auch Interesse der Welt.
2: Mhm. Es ist, ja auch nicht, es ist ja auch so, dass die Bundesregierung nicht nur die Klimaschutzgesetze verpasst, sondern glaub, ihr habt, glaube ich, eine Anfrage gemacht 2022, wie denn die Klimaschutzziele, die Treibhausgasreduktion bis 2030, 50 Prozent, wie das vorangeht. Und da habt ihr, glaube ich, herausgefunden und die Antwort war, das Ergebnis wird weit darunter liegen. Und von daher ist es für uns natürlich ein großes Anliegen als Verbund, diese Bemühungen anzuschieben. Wie Charlotte schon richtig gesagt hat, es def passiert definitiv zu wenig, es geht uns nicht Schnell genug, ja, aber das ist kein subjektives Gefühl, es ist einfach ein objektiver Fakt.
0: Ich meine, das bestätigt auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass es alles viel zu langsam geht. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, die ihr da tut. Und ich glaube auch, dass dieser Zusammenschluss als Bündnis dafür sehr ja, gut beitragen kann und dabei helfen kann. Auch wenn ihr noch nicht eure Themen und, und Forderungen so formuliert habt, gibt es, Gibt es Punkte, wo ihr sagt, das ist besonders wichtig oder das äh, müsste jetzt als allererstes angegangen werden, mal unabhängig davon, was ihr als OB als allererstes machen würdet? Also habt ihr eine Agenda?
1: Also der, der, der Punkt, auf den wir uns alle ziemlich flott einigen konnten, war eben, wir wollen Klimaneutralität bis 35. Das ist für die Wissenschaft eigentlich schon zu spät. Die sagen, oh, <lacht> aber äh, naja gut, 35 können wir uns dann eben auch darauf einigen. Äh, wir glauben, dass das äh, eigentlich auch machbar sein müsste oder wir müssen gucken, dass das machbar wird. Und da müssen wir halt eben mehr zu beitragen. Das, wird uns auf jeden Fall trägt. Und dann gibt es ja Sachen, die man, von denen man weiß oder die auch unumstritten sind, die gemacht werden müssen. Und wir glauben, da ist in Koblenz noch nicht alles ausgeschöpft. Ne? Also äh, man kann nicht einfach sagen, ja, wir müssen die Dächer statisch prüfen erstmal alle und danach fangen wir dann an und vergeben Aufträge vielleicht. Oder halt eben auch erst, wenn wir die Dächer sanieren. Denn der Beschluss für die Photovoltaikanlagen ist ja, wenn wir die Dächer sanieren, in 30 Jahren tun wir da auch eine Photovoltaikanlage drauf. Ja, wenn wir da noch leben, schon. Ne? <lacht> ja, mhm. also wir, wir glauben tatsächlich, es gehen viele Sachen oder müssen auch viel schneller gehen und sie tun es auch. Mhm ich kann nicht auf die Sanierung warten.
0: Völlig richtig. Also gerade das Thema Solar auf die Dächer, wenn man da sieht, wie viel Gelder da vom Rat ja eingestellt wurden in, für das Programm und wie viel dann wirklich verausgabt wurden, ist das schon dramatisch wenig. Und deswegen ja. Ja. ist der Ansatz, da Druck zu machen, glaube ich, genau der richtige. Gibt es auch, also wie kommt so eine, also eine Einigung dann zustande im Klimabündnis, dass ihr sagt, wir als Bündnis können uns darauf verständigen, 35 Klimaneutralität anzustreben. Ist das eine demokratische Entscheidung? Wird jeder, der da ist, darf mitstimmen? Und jede Organisation hat eine Stimme oder es muss einstimmig sein? Oder habt ihr da schon eine Struktur gefunden, wie ihr das... Was sind Bündnisentscheidungen, was sind Bündnisforderungen?
2: Also wir haben konkret jetzt zum Beispiel nicht abgestimmt, ob wir bis 2035 klimaneutral sein wollen. Das war einfach in unserer Grundkarte am Anfang so klar gesetzt. Das wollen einfach alle und alle wollen mehr. Und ähm, darauf arbeiten wir erstmal alle gemeinsam hin, dass wir überhaupt möglichst schnell Klimaneutralität erreichen. Ähm, das muss jetzt schnell gehen und alles, was wir als Klimabündnispartner zusammen organisieren können mit der roten Linie, die wir nicht unterschreiten wollen, sondern wir wollen mehr, arbeiten wir übergeordnet in die Richtung. Ne? Das obere Ziel ist Klimaneutralität, so schnell es geht, mit den Bürgern, mit der Verwaltung, mit der Politik. Mhm. Ne? Und da, da mussten wir nicht drüber abstimmen. Also wenn wir über gewisse Dinge abstimmen, also zum Beispiel, wenn wir eine Petition einreichen oder ein Verein möchte ein Thema anschieben und wir brauchen eine Petition und wir brauchen die Unterstützung der Bündnispartner, dann erklären wir unseren Partnern, was wir, was wir wollen oder mehrere Gruppierungen, die bereits unterstützend sind, erklären dann im Bündnis, was, was Ziel ist, was wir erreichen wollen. Die Leute verstehen das dann und geben dann, wenn sie möchten, ihr Logo und ihre Unterschrift. Kann sein, dass irgendwelche Inhalte mal korrigiert werden müssen, damit auch jeder Verein mitgeht, aber das ist dann die ganz normale Arbeit, eine Petition oder ein Ziel an den OB richten, dann fangen wir so viele Menschen ein mit ihrem Logo vom Bündnis, dass wir sagen können, hey, hier haben wir 15 Leute, die wollen das gleiche, 15 Gruppierungen, die wollen das gleiche, die stimmen darüber jetzt ab und dann schicken wir die Petition raus. Mhm. Wir haben immer auch gesagt, dass es nicht jeder machen muss, es gibt ja sicher auch nicht immer Einigkeit, aber ähm, wir sind aber auch nicht, sage ich mal, wenn jetzt fünf sagen, wir wollen nicht dann machen es die anderen 15 trotzdem. Das ist für die anderen 5 aber auch egal, weil es besteht kein, kein Zwang, Mitzumachen oder ein Vetorecht oder so etwas. Ne? Weil wir ja in unserer, in unserer Grundvereinbarkeit äh, ja auch ganz klar definiert haben, was wir wollen. Ne? Also ähm, kannst du es vielleicht noch mal für mich auszählen? Also, der, ihr habt es ja beschlossen, also was, was uns ausmacht als Bündnispartner, ne? also äh, demokratisch und so weiter und so fort, sozialökologische Aufstellung und so. Und das ist alles komplett in verinnerlicht und, und jeder weiß, an welchen Strang er da ziehen muss und wo die roten Linien mhm.
0: sind. Gibt es äh, apropos rote Linien denn auch Gruppierungen, die ihr nicht aufnehmen würdet?
1: Das ergibt sich dann aus unserem Profil. Wir sind zum einen demokratisch, dadurch fällt doch der ein oder andere raus. Wir sind verfassungsorientiert. Die letzte Generation zum Beispiel sagt ja, sie schützt unsere Demokratie und das sehe ich auch so. Indirekt schützt der ganze Klimaschutz, die Organisationen schützen alle unsere demokratien in einem und das geht in einem Aufwasch. Und äh, dadurch fallen viele schon weg, ne? keine gewaltbereiten Menschen oder Gruppierungen. Ne? dann ist äh, für uns auch ein Ausschlusskriterium. Wir haben aber auch Parteien ausgeschlossen. Ähm, auch das hatte natürlich Gründe. Welche? Ähm, also der, der Hauptgrund war, wir wollten nicht in irgendwelche Sachen verwickelt werden, die dann so zwischen Parteien passieren. Wir wollten auch nicht von einer Partei, ähm, also wir wollten nicht identisch sein mit einer Partei. Wir glauben auch, dass die Parteien genügend Raum haben, die müssen sich nicht noch zusätzlich in Bündnissen, also wir werden mit den Parteien reden, also das eine ist ja, ob man miteinander redet, das werden wir mit fast allen Parteien tun, aber wenn sie das wollen, aber äh, wir wollen sie halt eben nicht bei uns drin haben, denn dann kommt immer wieder auch noch Zeug rein, ne? die Partei sagt dann, ja, aber das können wir jetzt hier nicht sagen und das können wir ja auch nicht sagen und wir haben ja doch schon vereinbart und so, wie das in Stadträten auch so ist, wie das mit Fraktionen ist und den Prozess wollen wir uns schenken.
0: Das heißt, du hast gerade das Thema letzte Generation angesprochen. War das eine Diskussion? Nehmen wir die letzte Generation auch, weil sie ja dann doch in der Gesellschaft einigermaßen kritisch gesehen wird, zumindest von Teilen der Gesellschaft? Oder ist das für euch von vornherein klar gewesen, die letzte Generation gehört genau dazu, was wir hier tun wollen?
1: Die, die letzte Generation ist eine von denen, die natürlich im Moment am meisten im Vordergrund stehen. Wir hier in Koblenz haben noch eine sehr, sehr kleine Gruppe die äh, hier aktiv geworden sind, äh, die auch schon mal eine Aktion hatten, ähm, die gehören nicht direkt zu uns, die teilen unsere Meinung, aber es ist schon vollkommen klar, dass es schwierig sein kann mit der letzten Generation, äh, weil die eben doch auch sehr, ähm, also das eine ist ja das, ob ich das verstehe oder nicht und das andere ist das, was sie für eine Wirkung in der Gesellschaft haben und deswegen haben wir mit denen, da sind die auch ganz äh, entspannt gewesen, für die ist es einfach wichtig, dass das Bündnis jetzt in Schwung kommt und ähm, die sind dabei, die sind ja auch in anderen Gruppierungen, das ist ja nicht, dass die dann nur in der letzten Generation sind und indirekt sind sie dann auf jeden Fall mit drin, aber halt eben ähm, offiziell sind sie nicht mit dabei.
2: Ja, wir nehmen halt eben auch Rücksicht, es gibt ja Verbände, die haben dann Dachverbände und die schließen dann auch Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen aus und dann nehmen wir natürlich darauf Rücksicht. Aber da man sich ja, wie Charlotte auch schon sagt, aus anderen Gruppierungen kennt, tauschen wir uns natürlich aus. Mhm. Und wie wir als Privatperson äh, dazu stehen, spielt auch im Bündnis keine Rolle.
0: Mhm. Schauen wir ein bisschen auf eure konkrete Arbeit, da habt ihr ja schon einiges vorzuweisen, so zum Beispiel den offenen Brief, den ihr als, glaube ich, eine eurer ersten Amtshandlungen quasi verfasst hat. An wen ging der und was steht drin, worum geht's?
1: Ich rede die ganze Zeit so viel, Marcel. Ja, ich
0: haben. kann mal anfangen.
2: Also der offene Brief, der ist noch nicht verschickt. Okay. Ja. Ich glaube, das war eine Initiative, die kam aus dem Klimaentscheid, richtig? Ne? Ja, ja. Und der ist momentan, wir haben eine Projektgruppe, die den erarbeitet und der soll natürlich an den Oberbürgermeister gehen und an die Stadtspitze insgesamt, auch an die Ratsfraktionen, vielleicht sogar an bestimmte Ausschussmitglieder und Verwaltungsmitglieder aus den jeweiligen Ämtern, weil die ja alle... Ähm, schon viel länger als ein Oberbürgermeister in dieser Stadt die verwaltungspolitischen Ruder in der Hand hatten und haben, die sich ja sehr gut auskennen und direkt auch angesprochen werden müssten, wie Herr Flöck beispielsweise, der ja im, im Baudezernat seit vielen Jahren weiß, was passiert und viele wichtige Themen abdeckt. und Aber auch die Ratsfraktionen haben ja langjährige Mitglieder, die schon viele, viele, viele Themen ähm, seit Jahren begleiten. Und da ist es so, dass wir im Prinzip diesen Brief noch vorbereiten und auch Themengruppen vorbereiten, dass wenn wir den Brief dann mal absenden, dann auch bereit sind in den jeweiligen Kompetenzen, die wir vereinen als Bündnispartner, dass wir dann sagen, okay, die Photovoltaik-Leute, die Waldwende-Leute, die Verkehrswende-Leute, die stehen alle bereit zu den Gesprächen. Weil wenn dann die Reaktion kommt, ja okay, bei so vielen Menschen oder so vielen Vertretern der NGOs, wir machen das jetzt, danke für den offenen Brief, und wir kommen dann kurzfristig zusammen, dann sind wir auch bereit, zu den Themen dann auch äh, ja, zu verhandeln, zu beraten, uns einzuarbeiten in die kommunalpolitische Arbeit mit euch, mit der Verwaltung. Das wäre das Ziel. Ob man uns das dann zumisst und beimisst, das weiß ich nicht, aber unser Ziel ist es halt, dass wir diesen Brief dann absenden, wenn wir auch aufgestellt sind und dann auch direkt mit der Arbeit beginnen könnten.
0: Das heißt, so wie ich das jetzt verstehe, ist das ein äh, klingt das nach einem sehr kooperativen, ähm, respektvollen und äh, an einer guten Zusammenarbeit orientierten Ton oder wird es eher in die Richtung gehen, äh, Leute, ihr müsst jetzt uns tut mal und äh, also eher Richtung Forderung, Richtung Anklage vielleicht auch oder weil so soweit seid ihr noch nicht, dass ihr über stilistische Dinge nachgedacht habt.
1: Ich glaube, das kann eine Entwicklung sein. Ich, Im Moment würde ich sagen, Oh ja, natürlich reden wir mit allen Leuten und wir sind ja auch eigentlich freundliche Leute. Also Ich bin jedenfalls meistens relativ sympathisch. <lacht> aber So kommst ich, äh, du auch rüber, äh, Empath. Dankeschön, Dankeschön, aber naja, das äh, hat dann halt eben auch damit zu tun, wie dringend ist das. Dann kann ich auch sehr leidenschaftlich werden und dann äh, auch sehr deutlich werden. Und ich glaube, das würde auf die Dauer noch mehr Leuten zu gehen. Denn alle wissen, wir haben es eilig. Und natürlich, klar müssen wir reden und wir würden gerne, also wenn man uns fragt, wie wo hättet ihr es denn gerne, dann würden wir sagen, oh, wir hätten es gerne ganz nett miteinander und kuschelig und freundlich und wir trinken zusammen Kaffee und so, dann wäre uns am liebsten. Aber natürlich kann man damit manchmal nicht, nicht so weit kommen und ja, da müsste man dann abwarten, ob man dann auch nochmal anders macht. Das klingt ein bisschen nach einer Drohung, aber <lacht> <lacht> Nein, ja, denke, der Klimawandel droht ja auch so vor sich mhm.
2: hin. Du hörst da ganz normal. Also, natürlich wünschen wir alle, dass jemand wie Herr Langner oder Herr Flöck auf uns zukommt. Hey, danke für die Initiative. Lächelndes Foto, Handschütteln in die Presse und jetzt fangen wir an zu arbeiten. Na, beim
0: Ratentscheid hat das ja einigermaßen so funktioniert. Da war ja. auf einmal dann die Aufmerksamkeit da und da hat die Verwaltung und auch die Politik relativ schnell, glaube ich, erkannt, auch auf die gehen wir am besten mal zu und dann mhm. nehmen wir mal diesen, diesen Drive mit. Ich glaube,
2: dass es auch ein Unterschied ist, ob die Politik bereits sich auf den Weg gemacht hat und quasi diesen Wind nutzen möchte, jetzt, wenn da die Zeit ist, oder ob das Dinge sind, die noch zur Unzeit kommen. Also ich ganz kurzer Exkurs in die Waldschutzpolitik. Äh, da haben wir seit drei Jahren damit angefangen und wir sind da erstmal auf Widerstände gestoßen und wir erleben jetzt erst so langsam, weil das ja bundesweit oder europaweit, sogar weltweit ein Thema geworden ist, dass wir da echt zusammenfinden müssen und dass Waldbewirtschaftung eben auch ganz ganz anders gehen kann. Und das hat jetzt drei Jahre gedauert, bis Kommunalpolitik, Verwaltung, auch das Forstamt, das ja naturschutzfachlich unsere Reviere betreut, zusammen mit dem Ministerium und Frau Eder im Landtag auch auf dem Weg sind, tatsächlich diese Stimmen, also diese Stimme zu akzeptieren und tatsächlich ökologischer mit unseren äh, Staats-, Bundes- und Kommunalwäldern umzugehen. Ne? Mhm. Das dauert halt manchmal, wenn man so eine festgefahrene Struktur hat, die immer gut gegangen ist, wie bis 2015 mit unserem Wald. Auf einmal geht das dann nicht mehr. Und da waren dann natürlich die, die NGOs, die mehr Waldschutz wollten, relativ schnell klar positioniert, weil da Experten sind, die schon seit vielen Jahren gesagt haben, das geht so nicht weiter. Aber die Politik war noch nicht so weit, und die Behörden waren noch nicht so weit. Und dann knatscht es, dann knirscht es. Ne? Und dann braucht es zwei, drei Jahre, bis man den gleichen Weg wählt. Und dann darf man sich halt eben nicht böse gegenüberstehen. Man muss immer den Ton irgendwie wahren. Mhm. Offiziell, auch wenn im Hintergrund schon mal klar auf den Tisch gehauen wird, so geht es nicht weiter oder mit Ihnen wollen wir nicht reden, weil... Ne? Trotzdem ist die Aufgabe, dran zu bleiben, zusammenzuarbeiten, den Dialog zu erhalten und dann irgendwann auf einen zeitnahes, besseres Pferd zu setzen, wo alle an einem Strang ziehen. Ne? Und ich denke, das ist auch eine wichtige Aufgabe, dran zu bleiben.
0: Charlotte, du hast damals den Ratentscheid der maßgeblich mitgeprägt. Ähm, wie siehst du das, was Marcel gerade beschreibt? Ähm, diesen, wird dieser Wind angenommen? Ist das vergleichbar mit damals dem Ratentscheid? Ist das eine andere Grundstimmung in der Politik, in der Verwaltung? Ist das, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Also ich nehme das so wahr, dass äh, damals verstanden worden ist, wir haben ja in einem Affenzahn, 8000 Stimmen zusammengekriegt. Ne? Wir haben ja kaum selber hingucken können, wir sind zählen nicht nachgekommen. Das war ein ganz simples Thema, nämlich Leute wollten gerne sicher, dass man sicher Rad fahren kann in Koblenz. Das war ein ganz, ganz einfaches Thema. Und das ist auch insofern auf offene Ohren gestoßen, hat ja sowieso schon was angefangen, weil es gab ja Pläne und so weiter. Ne? Und, ähm, ja, ich meine, auch der Herr Langner ist ja ein Politiker und wenn da 8000 Unterschriften sind und dann guckt er nach, wie viele Wähler sind da denn und dann sagt er, oh, das sind doch mal viele Wähler. Das sind ja 10 Prozent ne? und äh, innerhalb von drei Monaten, das muss man uns auch nachmachen. Das ist beim Klima natürlich ein ganz anderes Thema, weil das wesentlich umfangreicher ist, wesentlich mehr Fachwissen auch erfordert und teurer ist. Ne? Also bei den Radwegen kann man einfach schon mal auch hier und da ein bisschen Farbe kleben. Das ist dann relativ billig. Die Photovoltaikanlagen sind teurer. Und auch andere Sachen sind teurer, ist keine Frage. Und äh, beim Radentscheid hatten die Leute keine Angst, dass, dass sie irgendwelche Nachteile haben. Und ich glaube, viele Leute sind nicht bereit, für Klimaschutz irgendetwas eigenes zu vermissen. Den Parkplatz vor der Tür zum Beispiel. Oder den, der Baum, der auf einmal da steht und wo man dann die Blätter wegkehren muss. Auch da ist ein bisschen Verzicht. Und auch da gibt es ja schon direkt viel Widerstand. In der Südallee fallen ja Autoparkplätze weg. Das stößt auf wenig Begeisterung. Bei den meisten habe ich schon sehr viel Sachen drüber gehört. Obwohl ja eigentlich der Plan dahinter total gut ist. Nämlich wir machen da Carsharing hin und dann haben die Leute ja viel billiger. Die haben ja viel weniger Geld, wenn sie tatsächlich das Auto nicht mehr brauchen. Sparen die ja im Monat 300 Euro. Das ist viel Geld. Und eigentlich könnte man das so rumsehen. Ah, guck mal, ich brauche vielleicht mit Carsharing Auto. steht vor der Tür. Ich gehe da jetzt raus und dann buche ich das und dann nutze ich das ist ja eigentlich die viel bessere Lösung und ja, aber trotzdem kommt da eben so ein Vorwahl, ich glaube, die Leute haben da viel Angst, was wird mir denn da weggenommen und natürlich weiß das auch die Politik, dass da eben so viel Angst ist und ich glaube, da ist auch viel Angst davor, ja, dann müssen wir vielleicht auch Konsequenzen haben und nächstes Jahr ist Kommunalpolitik, ich glaube, das ist was anderes.
0: Kommunalwahl. Entschuldigung, äh, hm. ja, ja,
1: ich bin doch aufgeregt. Gell? Ja. Äh, nächstes Jahr Kommunalwahl und natürlich spielt er da dann auch so eine Rolle. Ne? Und man kriegt ja auch mit, dass ähm, die Bevölkerung viel. Also da sind ja viele, die das nicht wollen. Weil sie Angst haben, dass sie was verlieren. Und ich denke mal, wir verlieren doch nichts, wenn wir Klimaschutz machen, wir gewinnen doch, ohne Ende gewinnen glaube, wir doch.
0: Diesen Perspektivwechsel, ja, den sollte man, sollte ja, man einnehmen. Jetzt ja. hast du eben schon erzählt, es gab schon ein Treffen mit Oberbürgermeister Langner, war das schon im Rahmen des Bündnisses oder war das noch ein anderer Kontext? Die Frage, worauf ich hinaus will, gab es schon Gespräche quasi mit dem Bündnis, ja. mit der Stadtspitze, mit den Parteien, mit dem, gut, jetzt reden wir hier, das ist ja auch schon mal eine Art äh, Gespräch mit, mit den Grünen. Mhm. Aber ähm, was gibt es schon für Austausch?
1: Willst du noch mal was ja, also ich, ich,
2: ich, wir, Mit dem Klimabündnis hatten wir, so, nachdem wir uns gegründet haben, noch keinen städtischen Austausch. Es gab den, ähm, die Einladung von Herrn Langner. Da waren aber nicht alle dabei. Also die Waldwende war zum Beispiel nicht da.
0: Aber das war schon eine Einladung ans Bündnis? Nein, Nein. auch nicht.
2: Das ähm, ging auf eine Initiative vom Klimaentscheid zurück, oder? Nee,
1: nee dann glaubt dann erzählt. Ja, mach ich. du mal. <lacht> ja. Ja, ich, ich will was anderes dazu noch sagen, <lacht> gleich. Ja, genau. Ja. aber bei dem Treffen war ich, waren wir ja schon eingeladen. Also der Herr Oberbürgermeister hat immer wohl mal vor Corona Treffen gemacht mit Umweltschutzverbänden. Und dann ist halt mit Corona alles ja gestorben und dann haben sie wieder anfangen wollen. Und dann hat er eben das einladen lassen, was ihm so eingefallen oder was auch dem, den Ämtern eingefallen ist, was man so einladen könnte. und aber das hatte nichts mit dem Bündnis zu tun. Lustig war schon, wir haben es zeitgleich gegründet und dann kam die Einladung. Und es war schon in der Zeitung, dass wir es gründen würden. Und man weiß es war da wahrscheinlich kein Zusammenhang. Aber es war lustig, weil wir uns da zum Teil auch nochmal kennengelernt haben. Wir kannten uns vorher noch nicht alle. Und dann, ach, die sind das. Und mhm. ah ja, genau, das ist das Gesicht dazu. War also ganz lustig. Ich glaube, den Abend vorher hatten wir Klimabündnistreffen und dann hat man eben beim Herrn Oberbürgermeister dieses dieses Treffen. Und von daher diese Überschneidung verwechselt man natürlich auch.
2: Ja, was ich sagen wollte, ist, dass also wir als ähm, BI-Waldwende jetzt, wir haben seit Anfang des Jahres einen ähm, offenen Dialog mit dem Amtsleiter für Stadtvermessung und Bodenmanagement, mit Herrn Heischer, der ja auch unter Herrn Flöck steht, zum Thema Forstwirtschaft, Waldbewirtschaftung. Und ähm, wir haben so lange ja, daran gearbeitet, dass dieser Log -Di Dialog stattfindet. Ähm, wir waren ja auch oft in den Social Medias aktiv und haben Briefe geschrieben und Empfehlungen an die Ratsfraktionen, an die Verwaltung. Und dann hat Herr Heiser uns eingeladen mit Volker Ziesling, unserem Bundessprecher und weiteren Expertinnen aus anderen Bundesländern. Und das war auch ein ganz tolles Gespräch. Da war auch der Forstamtsleiter Schmitz dabei und da haben wir uns auf ganz spannende Dinge geeinigt. Und dann haben wir auf Rückmeldung gewartet. Es gab eine Rückmeldung von Herrn Heiser mit Herrn Flöck dass doch das empfehlenswert wäre, diesen Dialog weiterzuführen. Ähm, der Dialog wird aber derzeit nicht weitergeführt. Wir haben unsere Arbeit weitergemacht. Wir haben dann festgestellt, dass oben in den Natura 2000 Gebieten am Rem stecken, Fällungen stattgefunden haben, die der Stadtrat bzw. der Forstausschuss ähm, definitiv ausgeschlossen hat in einer Sitzung im April des letzten Jahres. Und ich denke, das ist einfach vermutlich zu viel Konfrontation einfach in unserer täglichen Arbeit. Das ist ja eine, total, also eine eine Art von Kritik und Empfehlung, die ist nicht schön. Ja. Dennoch müssen wir diese Arbeit machen, weil die Bevölkerung nicht weiß, was mit unserem Wald passiert. Und dann gibt es natürlich Fehler oder Randbereiche, rote Linien, wo man sich nicht einig ist als Umweltbehörde, ist das jetzt noch okay oder nicht und klar müssen wir darüber reden, was hier schiefläuft. Aber das führt halt eben, glaube ich, auch zu Unmut und dieser Dialog ist momentan einfach nicht gewünscht, obwohl wir jetzt mit dem Klimabündnis auch Druck machen, dass wir alle diesen Dialog weiterführen wollen durch uns äh, mit Waldwende und wir warten im Prinzip auf diese wiederholte
0: Einladung jetzt vor dem Forstausschuss mhm. im Oktober also das ist jetzt auf das Thema Wald bezogen. Jetzt habt ihr beschrieben, ihr seid ja für das komplette Bündnis ja auch hier. Gibt, gibt es denn da Formate mit anderen BündnispartnerInnen, die dann eher bessere Gespräche vielleicht führen oder mehr Dialog führen? Oder ist das so eine generelle Haltung, dass ihr sagt, eigentlich wünschen wir uns noch viel mehr Austausch und wir kriegen ihn noch nicht? Wie ist da so euer Gefühl?
1: Ja, weiß ich jetzt natürlich nicht von allen Klimabündnismitgliedern so richtig. Ich weiß, dass immer mal Gespräche irgendwelcher Art stattfinden, aber sie sind letztendlich auch nicht richtig zielführend. Und natürlich redet der BUND mit dem, mit wem auch immer dann <lacht> jemand reden will. Die sitzen ja auch mit in der Klimaschutzkommission. Aber auch bei der Klimaschutzkommission hat man ja den Eindruck, naja, ein ganzes Jahr für die Geschäftsführung, okay, wie viel Zeit haben wir denn noch? Mhm. Wir haben den Eindruck, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Also, ne, also die Klimaentscheid versucht hat natürlich immer wieder auch mal, aber es ist immer immer wieder sehr schwierig. Ne?
0: Habt ihr da irgendwelche Formate geplant, die das vielleicht ähm, auch erleichtern im Hinblick auf vielleicht Podiumsdiskussionen, dass man sowas öffentlich führt oder ähm, ja, gibt es mehrere Möglichkeiten in auch den Austausch zu treten, auch mit Parteien, mit, mit der Stadtspitze? Also geplant haben wir es aktuell noch nicht, aber da klar, es ist Thema gewesen immer, also
2: dass wir Gespräche führen wollen und Vortragsreihen, Podiumsdiskussionen, dass wir Fraktionsmitglieder oder Verwaltungsmitglieder einladen oder den OB oder den Baudezernenten oder Expertinnen aus den jeweiligen äh, Kompetenzbereichen natürlich, dass das muss kommen, das wollen wir auch wahrscheinlich alle irgendwie umsetzen. Ähm, Jetzt haben wir uns gegründet, jetzt kam der Sommer, jetzt kommt der Herbst und jetzt fangen wir wieder an miteinander zu reden und Dinge zu organisieren. Also ich denke, dass das unser aller Wunsch ist, dass wir diese Vielfalt öffentlich transparent auch zeigen und die Bevölkerung daran teilhaben lassen. Und das geht vor allen Dingen natürlich auch über solche Veranstaltungen.
1: Wir hatten jetzt vier Treffen ich meine, das wollte ich gerade
2: sagen.
0: Wir haben über die ersten zwei ja, gesprochen und es ja. gibt jetzt noch und zwei also, mehr. Die, also vier ja.
1: sind einfach noch nicht so richtig ja. viel. Ne? Ja. Und von daher haben wir auch noch nicht so richtig klar, was wir wollen. Also wir haben festgemacht, welche Ziele wir haben. Wir haben auch festgemacht, in welche Richtungen wir gehen wollen. Wir wollen mit der Bevölkerung arbeiten. Das ist das eine. Dafür machen wir auch jetzt das Klimawochenende. Wir wollen mit der Politik sprechen, keine Frage. Wir wollen auch im Austausch mit der Wissenschaft sein. Das sind so die Bereiche, die wir vorhaben. Wir haben auch so ein bisschen überlegt, was machen eigentlich die einzelnen Gruppen? Da gehören Demos mit dazu. Da gehören natürlich auch Austausch mit der Stadtverwaltung, wie auch immer die dann ist, ob das im Gespräch ist. Aber Öffentlichkeitsarbeit ist ein wesentliches Thema. Und da werden die Podiumsdiskussionen, kann ich mir jetzt gar nicht anders vorstellen, das hat die auch, bei, im nächsten Jahr werden wir Klimawochenende hoffentlich wieder machen können, dann wird soweit mit dabei sein. Wir haben dies ja ein sehr, sehr eingeschränktes Programm noch, weil wir eben noch nichts, ja, wir sind so jung. Ne?
0: Du hast es gerade angesprochen, Klimawochenende, 15., 16., 17. September. Was ist geplant, was habt ihr vor? War richtig das Datum, oder? 15. September.
2: Richtig, ja. Fridays also wir, wir, wir starten am 15. mit dem globalen Klimastreik
0: von Fridays for Future,
2: den wir alle unterstützen. Es sind äh, Redebeiträge geplant äh, und ähm, es wird sicher ein ganz spannender Tag. Äh, am 16. ist unser Hauptinformationstag. Da haben wir die Fläche am Schlossrondell, also zwischen Schloss und Schlossstraße, bekommen. Seitens der Stadt und können da unsere Informationsstände aufbauen. Wir können dort Vorträge anbieten mit Leuten in den Dialog geraten und auch kontrovers diskutieren oder einfach nur erklären, was wir machen als Einzelpartner oder als Bündnis. Und dann gibt es noch ein Nebenprogramm. Also wir haben eben schon über den Klimamonolog gesprochen im Theater. Da machen wir Werbung für. Wie wir als Waldwende machen zum Beispiel eine Exkursion am Sonntag im Arzheimer Wald, für den wir ja auch zusammen mit dem Klimabündnis eine Petition gestartet haben, dass dort die Bewirtschaftung schonender geschieht. Und das sind zum Beispiel solche Dinge. Fällt dir noch was gerade ein, was die anderen? Ja,
1: äh, natürlich kommen alle zum Klimafrühstück. Richtig. Ja, genau. Wir haben also einen, einen Stand von der Fairtrade-Stadt. Oh, jetzt muss, Da ist auch Foodsharing mit beteiligt an diesem Klimafrühstück. Und jetzt komme ich ins Schwimmen, weil ich nämlich nicht weiß, da war noch eine dritte Organisation, glaube ich, dabei. Peinlich, ne? Weltladen, Aber jedenfalls, ne? Äh, ja, ja, der Weltladen, glaube ich, war es. Ja. Also, jedenfalls, äh, total leckeres Frühstück ist geplant und äh, zum Teil eben mit geretteten Lebensmitteln auch. Also, ich glaube, das wird eine schöne Sache. Wird dann eben Tische geben, kann man schön zusammensitzen, kann man Schwätzchen halten und schön lecker was essen und lecker was trinken. Herzliche Einladung an alle. Ich hoffe, es reicht für, dann auch für alle. Genau, für alle, die das jetzt
0: gehört haben und sich nicht alles merken konnten, wo kann man das denn nachlesen, wenn man jetzt nicht weiß, ob man am 15., 16. oder 17. schon was vorhat. Wo findet man die Informationen über euch, über euer Programm und über diesen Klima, dieses Klimawochenende? Ganz bald auf jeden Fall. Wir haben eine Projektgruppe, die auch gerade aus dem Urlaub zurückkehrt und die
2: Informationen werden gerade gebündelt und wir werden sie bald über Internetseite und über einen QR-Code verbreiten. Also das kommt jetzt ganz bald. Ich kann nur sagen, Augen auf, wir machen natürlich Werbung dafür in den Social Medias und werden auch die Presse nutzen.
1: Das Layout ist jetzt da von den Plakaten, das kommt jetzt. Die Seite existiert auch schon, der QR-Code existiert auch schon, aber der Inhalt ist noch… Ist noch ein bisschen dürftig, da steht ja. nur, kommt demnächst oder so. <lacht> kommt auch tatsächlich demnächst.
0: Wir haben, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, wann, seit wann gibt es euch überhaupt? Also wann war dieser Startschuss?
1: Die Überlegungen waren letztes Jahr im Herbst und dann haben wir im Januar dieses erste Treffen gehabt.
0: Also noch kein Jahr, worauf ich hinaus will. Ja. Wenn du jetzt oder wenn ihr jetzt zurückblickt, sind jetzt ja, acht Monate vielleicht Klimabündnis mit Startschuss. Ja. Ist der Prozess so gelaufen, wie ihr euch das vorher vorgestellt habt oder waren das Hürden, die ihr nicht gesehen habt oder geht es einfacher, als ihr es vielleicht gedacht habt?
1: Also wir hatten schon gehofft, dass wir hatten diesen Brief ja schon fertig oder wir hatten einen Entwurf dafür, wir hatten schon gehofft, dass wir damit schneller rausgehen können, aber irgendwie war ja auch schon klar, es sind ja hoffentlich viele Organisationen und wenn es viele sind, ist es auch nicht mehr so ganz einfach und die Realität sagt, das läuft gut, ne? Und der Wunsch sagt, oh, könnte ein bisschen schneller gehen. Ja, aber kann halt nicht ein bisschen schneller gehen.
0: Habt ihr für euch selbst so, jetzt vielleicht nicht festgezurrt, aber im Kopf so Ziele, dass ihr sagt, bis dann und dann wollen wir unbedingt das und das erreicht haben? Oder sagt ihr, je schneller, desto besser, aber was kommt, das kommt?
2: Mein persönlicher Wunsch ist, dass wir im nächsten Sommer, also genau in, in zwölf Monaten, wenn die Ferien beginnen, dass wir sagen können, okay, das läuft jetzt. Da gibt es jetzt eine Struktur, die Wege, wie wir kommunizieren, sind klar. Die Aktionen, die wir gemeinsam planen oder einzeln, dafür gibt es jetzt ganz klare Wege, wie wir das unterstützen. Es gibt eine Homepage, daran arbeiten wir. Wir werden Social Media haben, Instagram, Facebook nutzen. Das kommt alles jetzt auch. Man kann also auch transparent sehen, wer wir sind, welche Partner das sind, wofür sie stehen. Es werden Verlinkungen da sein zu den eigenen Homepages oder Dachverbänden. Und das soll, finde ich, Innerhalb des nächsten Jahres alles stehen, damit das Klimabündnis auch sichtbar ist, nicht nur äh, in der Tagespresse oder über euren wunderbaren Podcast beispielsweise.
1: Ja, sobald wir die Ehrenamtlichen kriegen, also aus dem Ehrenamt rauskommen, niemand bezahlen können, dann sind wir auch im Februar schon soweit.
0: <lacht> in genau einem Jahr, nämlich in zwölf Monaten, ähm wird auch ein neuer Stadtrat gewählt sein, wir haben ja nächstes Jahr Kommunalwahlen. Was erwartet und erhofft ihr euch so ein bisschen von davon, dass es jetzt reingeht in diesen Wahlkampf, in diese sehr aufgeladene und sehr aufbruchstimmungshafte Zeit, wo ja jede Partei sich ja auch besonders präsentieren will, weil sie denn ja dann wieder gewählt wird oder Wählervereinigung oder Vereine oder wer auch alles zur Wahl antreten wird. Was, was erhofft ihr, was erwartet ihr von dieser Zeit?
2: Ja, also was ich erwarte und was ich auch hoffe, sind leider zwei verschiedene Dinge. Denn ich erwarte eigentlich ähm, keinen guten Wahlkampf. Ich erwarte gerade, wenn wenn man, also ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber es, es, es gab ja bisher gab es ja über über die Grünen, über die Linken, über die SPD so einen Klimaschutzbejahenden Block. Nicht immer vereint, aber doch eine leichte von mir wahrgenommene Mehrheit für, pro Klimaschutz. Und bundesweit, europaweit steht die Tendenz ganz klar für einen rechtskonservativen Ruck, auch in Koblenz. Was da gerade an Rochaden im Stadtrat passiert, wird auch immer klarer und da, da mache ich mir schon Sorgen und das ist dann meine Erwartung, dass es nicht einfacher wird in Zukunft, Klimaschutz in Koblenz voranzutreiben. Meine Hoffnung ist, dass das die Menschen, die das wollen aber, dass die auch ihre Aktivität zeigen und sagen, trotz vielleicht eines Verlustes von Mehrheiten in unserer Kommunalpolitik, müssen wir umso mehr jetzt im Wahlkampf und auch darüber hinaus, egal wie die Wahlen ausgeht, Klimaschutz nach vorne bringen. Ich als Bürger, ich als Handwerker, ich als Lehrer, ich als Kind, als Jugendlicher, als Banker, Notar oder auch als jemand, der keine Arbeit hat. ja, Aber mit einer gewissen... Bürgerpflicht einfach sagen, es geht hier um nicht nur um Klimaschutz, um CO2-Emissionen, es geht auch um ein gesundes, vitales Leben in Koblenz und der Region. Und Klimaschutz ist eine Chance für unser gemeinsames Zusammenleben. Nämlich die Sicherheit der Demokratie, eine sozioökologische Gesellschaftswende sichert Frieden. Das wird man einfach mal so, kann man, das ist kein esoterischer Quatsch, das ist einfach so. Und das sagen auch die Wissenschaftler, egal aus welcher äh Fachkompetenz sie kommen. Und durch so einen Podcast wie hier oder durch andere Gremien, Medien wird es hoffentlich auch wahrgenommen, dass das ein großes Ziel sein muss. Egal wie Kommunalpolitik funktioniert, egal wie Wahlen sich entscheiden werden. Ziel am Ende muss es sein, die Bevölkerung aufzuklären und zu sagen, das ist ein gemeinsamer Weg und, und egal wen ihr jetzt da wählt, ja, überlegt, seid klug und, und seid einfach sicher, der Klimaschutz ist die die Rahmenaufgabe, die, wie sagt man so, die Querschnittsaufgabe unserer jetzigen und zukünftigen Generationen. Mhm. Und das ist die Hoffnung, die ich habe, dass das begriffen wird. Und dann können wir vielleicht auch in der Kommunalwahl nochmal einen Ruder rumreißen.
1: Ja, meine Erwartung ist ähnlich. Man kriegt natürlich mit, wie es im Moment in der Bundes im Bund insgesamt läuft. Da ist ein deutlicher Rechtsruck zu erkennen. Der macht mir Angst, keine Frage, weil der ist demokratiegefährdend, glaube ich. Das möchte ich nicht. Ich möchte Demokratie behalten. Ich bin eine Demokratieanhängerin, -Anhänger, obwohl die reichlich Nachteile haben, ist klar. Aber ähm, das sind Befürchtungen und meine Hoffnung ist schon, äh, die Leute verstehen, was unser Problem ist, was, was das wichtigste Problem ist, verstehen die Ernsthaftigkeit und sagen dann, ja, wir wollen gern Zukunft haben, wir wollen gern auch denn unsere Kinder, ne, also die, die jetzt so auf die Welt kommen, die tatsächlich noch ein gutes Leben haben können. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass wir eben Klimaschutz machen. Sonst haben die kein gutes Leben mehr. Wer schade drum.
0: Das ist äh, eigentlich ein schönes Schlusswort, weil ich glaube, genau darum muss es auch gehen. Unabhängig von Parteien, äh, die jetzt antreten werden oder Vereinen in dieser Kommunalwahl. Ist Das glaube ich, das, das zentrale Thema, was es sein muss, auch in der Kommunalwahl. Das gilt für Landespolitik, für Bundespolitik, auch bei uns hier vor Ort. Und am Ende entscheidet dann, der Wähler, die Wählerin, wer, wie man am meisten abnimmt, diesen Klimaschutz zu betreiben. Charlotte und Marcel, schön, dass ihr heute hier seid und wart. Vielen Dank für das gute Gespräch und äh, wir haben die Stunde fast geschafft. Wir hatten vorher darüber gesprochen, ob wir eine Stunde schaffen und wir haben es geschafft.
1: Ja, auch wir danken jetzt mal einfach im Namen des Klimabündnisses ganz herzlich dafür, dass wir uns hier vorstellen konnten. Danke auch für die nette Atmosphäre. Sehr gerne. Jetzt trinken wir noch ein Bässerchen zusammen. Ja, genau. <lacht>
0: Normalerweise würde ich sagen, ein Bierchen, aber wir haben noch nicht mal vier. <lacht> <lacht> Vielen
2: Tschüss. Dank.